0: Mi gente de Me Gusta de Noche el Podcast, bienvenidos a otro capítulo, suscríbase, denle like a nuestro contenido y por supuesto comente. Hoy está en la casa uno de los tipos más talentosos que tiene este país en toda su historia, no diga de la nueva generación, mequilla cuando viene, no de la nueva generación, este yo se lo he hecho a la nueva, a la vieja, a todo el que venga. Talentoso es, tú no le puedes decir comediante, no le puedes decir cantante, el tipo es un artista. Quita a mi brother Juan Carlos Picharlo.
1: Mi brother. puede es?
0: ser intro. ¿Qué es eso? Dice no, que tú eres bueno de la nueva generación. No. No, 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 porque es nueva. No, no, pero eso no, que. Ya yo ni sé de qué generación. Pero cuando, yo soy. no, lo que pasa es que cuando usted hace la comparativa, profesor, es que usted queda darle su banda. Porque es que. A usted lo ponen con la primera generación y usted daba la liga. Entonces, eh, ¿cómo te gusta que te llamen? Artista. Sí.
1: Sí, porque... ¿No te gusta
0: que esté en Casillas? Juan Carlos Pichalo, el humorista.
1: No, no importa, porque yo dejo que la gente me asuma como ellos entienden ¿Cómo con lo que yo soy. Lo que me quilla a veces cuando me dicen influencer.
0: <risa>
1: <risa> Digo, son influencers, profesor, claro, sí, somos influencers, profesor, también. Claro, sí, somos influencer, pero antes, ¿qué era un, qué era un influencer para ti? Un influencer, una persona que tenía eh, eh, influye sobre las, la
0: toma de decisiones de otras claro. personas. Siempre, por... ha claro, si, siempre ha habido influencers. Claro, siempre ha habido influencers. Michael influencer. Jackson era un influencer, Michael Jordan era un influencer, claro. Juan Bosch era un influencer, claro. Peña Gómez era un influencer. Claro,
1: bueno, la, para mí, el, el, la política fueron los primeros influencers. Los
0: primeros influenciadores duros claro fuente de la 17,
1: claro. sin pica
0: pollo no, y sin nada.
1: No, había eso eran los primeros influencers. ¿Por qué? Porque dominaban masas. Es verdad. Sin en, intereses. Claro. Más que, más que el ideológico. Exactamente. Pero ahora, eh, el yo voy a ser influencer. Sí. ¿Y qué es esto?
0: ¿Cuál que tiene un celular?
1: Pues yo decía el otro día, nosotros estamos en una carrera donde todo el mundo cree que la puede hacer.
0: Es verdad. Es verdad.
1: ¿Por qué? Porque es como la música
0: urbana que ya no tiene fans.
1: Todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere todo el mundo quiere que lo aplaudan. Entonces, ¿qué, qué, pasa, lío, con, eh. ¿qué pasa con esto? A mí me dicen, Juan Carlos, méteme en una película de esas para yo hacer algo. Yo nunca he visto a nadie diciéndole un arquitecto, monstruo, déjame hacer unos planos. Es <risa> verdad. <risa> ¿Tú me entiendes? Entonces, la carrera de nosotros, sí, todo el relajado. Mundo. No, todo el mundo piensa que la puede hacer. Méteme una
0: película para yo hacer un papel. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Dile un ingeniero, venga, que yo voy a hacer el, el cimiento y, de. De hermano, venga, que yo le hago esa zapata. Men, ¿qué tiene que tener? Vamos a hablar primero de uno de tus fuertes, que es la comedia. Sí. El humor, el stand-up. ¿Qué tiene que tener un buen humorista? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que te, que te hacen un buen humorista? Intelecto. Intelecto, wow.
1: Sí, yo creo que el buen humorista no se hace porque es el que mejor sabe hacer reír, sino el que mejor sabe cómo hacerte claro. reír. Entonces, son solamente te lo del intelecto. Exacto. Eh, estudiar. Mucha cultura general. Cultura general, cultura, cultura musical. Sí. Cultura, eh, o sea, yo me enfrento a diario a diferentes tipos de público. Sí. Y te lo digo porque estoy en radio diario. Sí. Pero también en los escenarios me ha tocado hacerle shows a doctores, me ha tocado hacerle shows a personas que venden en un colmado, sí. me ha tocado hacerle shows a grandes empresarios. Y, y tu
0: discurso ahí tiene que ser diferente, por eso aquello de la cultura general para saber
1: cómo hablarle. Totalmente. Yo no puedo creer, que, yo no puedo entender que porque yo le voy a hacer un show a colmaderos, tengo que ser eh, una persona, eh, tengo que manejarme de una manera burda o que tengo que claro. manejarme de algo con tigueraje. Ordinario. No es tigueraje, es saberte comunicar mi humor para que tú lo entiendas. Correcto. No es que tú no vayas a entender eh, algo sumamente intelectual. Sí. Ahora yo sé, tengo que saber cómo llegarte.
0: Claro, es eh, eh, como por ejemplo lo que yo digo, de que a veces un buen actor puede hacer una mejor comedia que un cómico, porque te ponen en situaciones cómicas. Claro. Siempre pongo el ejemplo de Robert De Niro en mi The fucker".
1: Totalmente. ¡Brillante! Totalmente. Robert De Niro no es comediante. Que tú te, tú te ves y tú dices, ah, no, pero necesitamos... ¿Tú pudiste poner a Dan Sandre.
0: Correcto. ¿Me entiendes? Y ese tipo, él y, 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 y este otro señor, en situaciones cómicas con un buen guión, eso era para morirse de la risa.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces, cuando, cuando tú combinas el el intelecto con tu habilidad de hacer reír. Sí. Entonces, para mí eso te hace convertirte en un buen humorista. Siempre se ha dicho, no, los humoristas tienen que leer mucho. Yo no creo que tanto leer mucho, porque... Es
0: aprender, eh, más que todo.
1: Yo creo que es eh, eh, tener dominio de ciertas situaciones que, claro. tú, que se te presentan en la vida a diario. Claro. Hay gente que yo le digo que trabajan conmigo. A ti no te gusta leer, yo lo puedo entender, pero lee por lo menos el periódico.
0: Claro. Sí, sí. Además, eh, 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 parte de la comunicación en todo el espectro es la cotidianidad.
1: Claro. Yo el... soy el humorista más raro. Sí. Yo no sigo carrera de ningún humorista. No. No. O sea, de, de que, que... Te pueden
0: gustar algunos, pero de que un... Sí,
1: de verlo, pero me dicen, ven acá, tú no... que ¿Tú no ha, tú no viste lo que hizo Dave Chappelle en que si yo qué? No. no. No, lo vi. He visto he visto cosas de él. Me encanta. De Chappelle me encanta. Eh, pero pero no, no tengo que ser fan. Claro. O sea, yo no, no me sé la vida de que no, porque mira, cuando Fulano, no. Yo soy el humorista más raro para eso.
0: Por ejemplo, si yo te preguntara, hay dos grandes referentes de la cultura eh, latina: uh -huh. eh, Cantinflas y Chespirito. Claro. Dos genios. ¿Con cuál te quedas? De los dos. ¿Quién tú crees que tuvo.? ¿Quién hizo más.? O, 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 ¿O quién tenía más talento, Segundo?
1: Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más más difícil que me han hecho y te lo digo de verdad porque tener dos personajes como estos, cada uno en su área sí. uno dominando con la actuación y otro dominando con el guión sí. y, y, y toda aquella genialidad sí. yo me quedaría con Chespirito por, por eso Cantinflas fue, y es más difícil, un, un personaje, un personaje que ha podido trascender y quedarse en todas las generaciones. Cultural. Y a la hora tú tienes que. El que le tienen que hablar. Es obligatorio hablarte de Cantinflas. Sí, sí, sí. Cantinflas es un referente eh, a nivel de humor y a nivel de actuación. Sí. Cuando se habla de crear un personaje, eso tiene que ser un referente. Sí. Ahora, cuando yo tengo a un chespirito que tiene que eh, eh, dominó el guión, dominó la actuación. No solamente
0: para él, el guión, adelantado creó a los, personajes.
1: Adelantado a los tiempos. La locura. Esto no era simplemente el tener. Eh, mira, tú, eh, tú lo que vas a hacer es siempre, tú vas a decir lo contrario. No, 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 no. no, no, no. no, 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 no. Cada personaje aquí tiene una historia, cada personaje tiene una. ¿De Qué dónde bien viene? Construido. Demasiado. Esa
0: escenografía, loco, para esa época.
1: Cuando él empieza a escribir este tipo de historias. Que es lo que siempre hemos vivido y que nunca vamos a dejar de vivir. Es correcto. Una vecindad.
0: Es correcto. Yeah. O sea,
1: Eso ahora es. mismo nosotros estamos eh, 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 donde no pensábamos estar en 60 años. Uh -huh. Primero, estoy hablando como país. Sí. Eh, pero estamos ahora mismo y se vive a diario lo que es una vecindad. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, eh. Ahora,
1: ahora lo vivimos en Torres. Sí, sí, porque es eh, condominio. Hablando de lo desarrollado que puede estar wow. la capital. Wow. Pero vecindad hay en los Praditos. La vecindad claro. hay en los Mamelle. Hay en la vecindad manguito, en
0: sí. todos lados. Te, te quedas con yo Dándole quedo, su mérito a Cantinfla.
1: Dándole su mérito a Cantinfla y casi en un porcentaje igual. Pero yo me quedo con Chespirito.
0: Aquí hay un símil parecido. No sé si tú te la vas a jugar, pero. Freddy Veras. Uh -huh. Luisito Martí.
1: Milton do, Peláez.
0: Dos tipos también. Bueno, Milton Peláez. Sí. Correcto. Aunque fue el que tuvo menos exposición. Porque creo que Milton uh -huh. se enfocó. Tanto en su carrera como en la lo de los demás.
1: Uh -huh.
0: o, claro. o me equivoco. Tú que tienes. Historia Por, bien cercana. Sí,
1: pero ¿por qué yo te digo Milton Peláez? Te queda con Milton. Sí, Óyeme. Me quedo con Milton. Sin denostar ni la imagen de Freddy ni, ni de, la Luisito. de Luisito.
0: Claro.
1: Es que estamos hablando de tres genios sí. del humor y de la comunicación sí, 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 sí. que es otra cosa aquí hay que hacer un slash con esta gente lo que fue Freddy lo pero que, que yo fue creo Luisito es que,
0: que yo creo que se te cuela Juan Carlos ahora que lo mencionas cuando yo hago la introducción siempre que hablo de ti y siempre que te lo digo loco usted un sándwich de la Barra Payán
1: pero como como yo me crié claro
0: te formaste ahí
1: entonces fue lo que yo vi claro yo tengo la habilidad de hacerlo sí porque no es que... Ah, no, porque yo me crié así, lo voy a hacer. No. Por ahí, andan, por ahí el, andan muchos hijos yo, de famosos que no necesariamente
0: tienen el talento. Yo pienso que a ti te fue bien porque primero heredaste el talento de tu uh -huh, padre. Uh -huh. Lo heredaste. Lo aprendiste. Sí, lo aprendí. Lo viste, coño. Y eso porque lo que tú decías no necesariamente tienes que heredarlo. Hay gente que tiene padres famosos. Se han deculado eh, Y tú has logrado dominar todas las artes. No me digas que tú pinta que te voy a romper ese florero en la cabeza. Tú pinta. Claro.
1: Te odio. O, óyeme, óyeme. Con
0: todo mi corazón. Lo
1: mejor que yo pude aprender de mi papá fue la disciplina, Joel. Wow. Porque yo pude haber tenido talento como lo tengo ahora. Y si yo no hubiese sido disciplinado, yo no llegaría a, a No más talento, Más no disciplinado, claro. Entonces, no, no me des talento como herencia. Dame las herramientas para claro. yo poder desarrollarlo. Claro. Y eso yo aprendí de mi papá. El que no aprende de sus familiares, de sus círculos, de ni su si de sus familiares, porque... Eh, 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 yo me pude haber criado en otra familia
0: sí 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 que es fue el, que fue el
1: caso de mi papá uh -huh. eh, mi papá es eh, eh, adoptado o sea yo, yo, mi apellido no es de sangre no es Pichardo mi apellido de sangre es Opperman
0: oh.
1: y eso es una historia era adoptado Sí, claro cuando mi papá nace y yo creo que es la primera vez que voy a hacer esta historia wow. cuando mi papá nace mi papá es hijo de Marino Opperman actor de teatro okay. eh, que en paz descanse y cuando mi papá nace eh, quien tiene quien, quien, quienes dan en adopción a mi papá por no poderla tener mi abuela Estela que en ese momento fue con quien, con quien tuvo a mi papá ella no tenía las condiciones para poder mantener un hijo Claro. y quien da en adopción a mi papá bueno, pues mi papá se, se cría con Pedro Pichardo y Ana Julia
0: Matos. ¿Y, y por qué lo adoptan ellos? ¿Qué? ¿Había alguna, algún parentesco?
1: ¿Fue fruto de...? La, la parte de la historia de por qué ellos, no, no la sé. No la sé. Ahora, yo me crié con ese es mi abuelo, ese es mi abuela, este es nuestro apellido. Esto no, yo no supe esa historia hasta adolescente.
0: ¿Y no hubo rencor nunca de tu padre?
1: De mi padre, sí. ¿Hacia...? sí Sí, sí. De mi padre sí hubo rencor hacia, hacia Su padre Marino. Este. Sí, claro, porque... Porque imagínate, o sea, ya siendo un niño, claro. a mi papá lo llevan a, a donde Marino y no no hubo forma de, de que hiciera caso. Eso es una película totalmente. Y, y le dijeron,
0: ese es tu papá biológico. Luego
1: después se encuentran, cuando ya mi papá en Teleantilla... pegado. Claro, pegado, eh, 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 era director de, pro, de, de programación en Teleantilla, sí. ya, ya todo eso. Ya luego se encuentran, hablaron un rato y todo eso, pero bueno, nunca mi papá me llevó como que es de tu abuelo. ¿Tú,
0: tú piensas que tu papá nunca per lo perdonó?
1: Eh... Yo creo que no. ¿Y yo, tú? Yo creo que no. Yo sí. Yo sí, incluso. Cuando mi abuelo biológico fallece, yo voy a la funeraria. Te digo, nunca me llevaron, nunca sabía dónde vivía, nunca nada. Eh, yo voy a la funeraria en una representación de su sangre. Yo dije, yo soy su sangre. Claro. Yo tengo que estar ahí. Claro. Yo lo que no entré a verlo. Pero estuviste ahí. Pero por mi corazón que me decía, si no te conocí en vida, no te quiero conocer la muerte. Claro.
0: Y, y, y mira que
1: paradoja. Y dos. hoy en día sí tengo, tengo familiares, o sea, de, de eh, Opperman, José Opperman y yo somos primos. Claro. Primo hermano.
0: Primo hermano. O sea, el papá de tu papá es hermano del papá de Opperman.
1: No, eh, Opperman, la mamá. La mamá. Exacto. Y,
0: y por ejemplo, nunca,
1: nunca hemos sido nunca hemos sido cercanos. O sea, yo no, Opperman
0: conozco poco. Wow.
1: Eh, familia familia. Pero se dio en el caso eso de mi papá.
0: Pero mira qué paradoja de la vida. Tú me dices que tu abuelo era un artista, un Ajá. actor. O sea, que tu papá y actor tú... Actor
1: famoso. ...heredaron
0: que... eso de...
1: Va generación, generación, O sea, generación. eso es
0: para que tú veas lo hermoso. Tú sí lo perdonaste de corazón. ¿Te yo sientes sí, tranquilo? Sí,
1: claro. Yo me siento tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: Juan Carlos, siendo un tipo tan exitoso que vienes... Eh, tú no naciste en un hogar pobre. Tú vienes de una sí, familia. Bien. Tu padre... Un tipo extremadamente exitoso. Y mi mamá con un y, negocio súper productivo. Correcto. De la época. Y tú, desde que sale al ruedo, coño, pegado. Te, te costó tiempo, pero el talento fue tanto que arropó. El ego te ha jugado malas jugadas. Hubo en algún momento que esa película de Yo soy Juan Carlos Picharlo, la me gané tres una tras de otro, eh, considerado uno de los mejores stand-up comedy, todo el mundo reconoce que tú eres uno de los artistas más completos que hay aquí. El ego, ¿cómo, cómo tú has manejado eso con el ego?
1: Mira, yo, yo tengo ego no por lo que he llegado a hacer. Yo tengo ego es por lo que el otro en algún momento determinado quiere hacer contigo.
0: Degrósame eso.
1: Ok. Todos tenemos ego. Sí, claro. Todos. Y en la clase artística se ve muchísimo más y se ve muchísimo más reflejado Sí, 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 sí. porque estamos muy expuestos. Sí. Y hay veces que tú ves y dices, que, ay, pero qué ego tiene hay, hay gente que a mí me ha dicho, tú eres muy odioso porque tú entraste a... Yo te vi entrando a un restaurante y te sentaste y tú ni siquiera... Mi amor, no puedo entrar a un restaurante. Si entra cualquier persona común, no le hacen el señalamiento. Tú me entiendes, uh -huh. perfecto. Pero eh, hay veces que, que hay personas que, atento a que tú eres artista, y tienen ese acercamiento vía las redes sociales y todo, quieren herirte el ego, sí. ahí sale el ego de Juan Carlos. Claro.
0: Ahí, te, ahí te sale el monstruo,
1: pero igual que yo. Exacto. Tú dices, ajá. Claro que sí. Yo no tengo que ver, o sea, yo no, yo no llego a los sitios mirando a nadie por arriba del claro. hombro. Yo no llego, yo no llego a, a ninguna marca diciendo, tú tienes que pagarme tanto porque yo soy. Uh -huh. No, no, no. Ahora, cuando tú como marca o cuando tú como cliente quieres decirme, eh, Juan Carlos, ¿pues ¿tú no crees que eso está muy caro? yo, no. Know. Mi trabajo es costoso. Claro. ¿O fulano lo hacen tanto? Eh, no, no. Llame a fulano. A mí ni siquiera, porque porque en algún momento me, me han dicho, mira, pero eh, pero fulanito trabajó con nosotros el año pasado y lo hizo en tanto. Y yo, mi amor, no somos la misma gente. Llámalo claro. que quizás te lo pueda dejar claro. tan barato de ahí. Claro. Pero yo no soy... Para mí esa no es... Yo bajo precio, Joel. O sea, a mí me dicen, mira, necesitamos que tú nos acomodes, tal y tal cosa. Yo puedo llegar ahí. Pero diciéndome que mi trabajo es caro, no. O
0: sea, que, que quiere decir que cuando alguien trata de humillarte o de ponerte por abajo,
1: no, te él sale es, el mundo. No, yo soy el más, el más egocéntrico. El más. Cuando a mí me dicen, dije que... que eh, Pero no más que yo, profesor. No, como esto va editado? Cuando me dicen, Juan Carlos, ¿tú eres como mierda? Sí.
0: Sí. No, me que usted nadie, profesor. ¡Ja, pero sol, ¿Y por qué es que la gente piensa que yo soy de que de? Ahí? Porque es que yo, soy, yo creo que yo soy igual que te. Yo me voy a respetar, loco. No, y yo sé lo que yo valgo.
1: Es que no hay, no hay forma. O sea, yo no llego a ningún sitio diciendo, mire, yo soy Juan Carlos Pichardo. Claro. Ahora, tampoco asumo de que todo el mundo me conoce. Claro. Ahora, cuando tú me conoces y tú quieras a mí ponerme por abajo,
0: entonces ahí te sale el ego. ¿A dónde está el monstruo? Ahí sale el monstruo. Claro. De, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más disfrutas hacer. O sea, haces de todo, pero sí. tú cantas, actúas. Eh, haces estando lo que más te siente en tus aguas haciendo
1: estando haciendo stand -up? Tengo, tengo una respuesta inmediata del público si tú me preguntas sí. lo que más me gusta hacer es la música sí. la música es lo que yo amo sí. eh, a nivel artístico eh, pero lo pude mezclar con el estando claro y por maravilloso eso, ¿no? y la gente me, la respuesta ahí mismo no es lo mismo que tú grabas un video y, y mostrárselo a la gente no es lo mismo que que tú haces una película señora hacer película es lo más difícil del mundo sí. Sí, es sí, lo sí. más difícil del mundo. Hacer teatro es dificilísimo.
0: De, de, sin embargo, después del nacimiento de tu hija, eh, hubo un momento como que del estando de manera especial, como que te quitaste un ching.
1: Del público, sí.
0: Eh, eh, ¿Verdad?
1: Sí, de los shows públicos, yo tenía más de un año. Claro, quitado. Y
0: yo, y yo recuerdo que en, en aquellos momentos de Tenemos un cuento muy, muy chulo. Juan Carlos, después de haber sido dos soberanos corridos, uh -huh. estamos en el premio el que ha sentado delante <risa> de mí. El comediante del año. Párese, profesor. No, profesor, le, párese, le dije. No, que mire, que ya dos, que se pare. Y el ganador es Juan Carlos Pichardo. Le digo, párese, que le estoy hablando.
1: Todavía me duele el manoplazo que ¿Qué? tú me dijiste de atrás.
0: Profesor, se lo dije. Profesor, entonces, ¿por qué ese año eh, del estando público de, de Quitate?
1: Eh, mira, yo creo que me acostumbré creo que me, me puse en una zona de confort muy fuerte. Sí. Porque yo estaba fuera de los escenarios públicos haciendo stand-up, pero yo no dejé de trabajar ni un mes haciendo nunca, show. Nunca, nunca, claro. O sea, yo todo show el tiempo... Show privado. Entonces tú dices, wow, pero mire, este mes yo tengo cuatro shows, este mes yo tengo dos shows, este mes, bueno, está flojo, tengo uno, pero no dejo de tener. Entonces yo tenía un año y pico trabajando mensual, show privado. El show privado, tú no tienes que... Hace promoción.
0: Nada, nada, nada. Eso está listo. Usted es llave en mano. Llave en mano. Usted, ya, usted llega y su cuarto.
1: Exacto. Tú no tienes que hacer nada. Y ya tú llegas. Y tú pagas. Antes de salir de tu casa, tu, tu cuarto no, tú lo tienes ahí.
0: Además, yo pienso que en el nivel artístico que tú estás, tú te podías de ese lujo. Sí. ¿Por porque es como los cantantes que agarran y duran un año sin grabar y vienen y graban una producción. Me puse en una
1: zona de confort porque también yo no tengo la planta pagada O sea, yo tengo una, yo tengo una empresa... Que está eh, espérese, todo el tiempo. Espérese,
0: profesor. Me gustó eso y la voy a acuñar. Que su planta no está apagada. No, nunca. ¿Qué? Yo, yo no he dejado de trabajar desde los 14 años. Eso es verdad. Eso desde verdad. los 14 años.
1: ¿Y o sea, tienes... la eso... pandemia me apagó como humorista y como, y como entertainer. Y yo me puse a cocinar. Sí. Es que no puedo. O sea, no es, que, no es que yo soy workaholic, por así llamarlo. Sí, claro. Pero, viejo, cómo yo me quedo sedentario, un tipo que está tan activo todos los días.
0: Es verdad. He visto surgir cientos de stand-up comedy y de gente que hace humor sí. fruto de lo mismo que estábamos conversando de que las redes sociales permiten que cualquier persona con o sin talento tenga la exposición todo el que está haciendo stand-up comedy ¿se ha relajado un poco eso? ¿tú sientes que pasa igual que en la música urbana que todo el que quiere cantar graba un tema? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo ves tú como un experto
1: en el área? Hace mucho tiempo era lo que nosotros queríamos, como humoristas. Esa explosión. Sí, porque aquí era Carlos Sánchez. Sí. Sí, porque aquí era después un momento Carlos Sánchez y La Guagua. Uh -huh. eh, con la much los sí, muchachos sí, sí, del sí. colectivo La Guagua. Y después era Carlos Sánchez, La Guagua y La Receta, cuando uh -huh. yo estaba en el grupo de La Receta. Uh -huh decíamos, aquí hay tanta gente con talento, uh -huh. de verdad, para hacer humor, y no se atreven, pero después no tienen dónde tampoco. Claro. Empezó primero en Candem, aquí en la, en la Gustavo Mejía Ricard, y empezaron a hacer open mics sí. Que eso eso empezó con Tomás Chavarría y, y los muchachos de La Guagua T
0: T Tomás que es el propietario Del, de, el del Comedy Club, Club. Exacto.
1: Luego surge entonces el Comedy Club Tomás se queda ya como, como Cabeza Como cabeza de oh, Empresario Tomás Ese
0: tipo ha hecho un gran aporte Al humor dominicano
1: Ese es el, gym, el, y, el gimnasio del humorismo Y
0: creo que no ha sido valorado En su justa dimensión
1: Por nadie Totalmente
0: por nadie. Eh, mira, que he visto a Tomar una sola vez mi vida. Uh -huh. Pero ese tipo ha hecho un aporte tan grande al humor y a tantos talentos de abrir un concepto como este uh -huh. que funciona y funciona bien. Claro. Donde van súper estrellas como tú, como Carlos Sánchez, como Ariel Santana, uh -huh. como Elías Cerulla, como Stalin. Pero donde van otros muchachos que están empezando también. Claro,
1: entonces por a eso me refiero. Y por eso te digo que no es que seas relajado. Uh -huh. Es que con el Comedy Club... Aquí se le abre un espacio a todo el que quiera hacer humor. Exacto. Entonces se te da un espacio, se hace un open mic para que, hey Joel, tú quieras hacer humor, ven a humor. Y de ahí mismo tú te vas dando cuenta.
0: ¿De qué lo que es?
1: Hay muchos que salen buenos y, y que se han desarrollado de ahí. Otros que no dan para nada y tienen que soltarlo. Otros que no dan para nada y tienen que soltarlo. Y otros que no dan para nada y lo siguen intentando. Claro. Que no ha encontrado una gente que le diga, viejo, no das para eso. ¿Quién
0: es el mejor stand-up comedy dominicano?
1: Ahora mismo. Sí. Yo te puedo mencionar cinco. Ajá. Que te lo puedo decir ahora mismo. Sí. Ariel Santana. Duro. Está Starling. Uf. Te estoy hablando amo de la nueva. Starling. no Te estoy sacando a Carlos Sánchez sí, por sí, un plato sí, aparte. Sí, claro. Starling. Eh, Para mí es muy bueno. Elías Cerullo. Elías sí, Cerullo, tiene, Cerulli, un tiene demasiado. Pío. Pío. Pío, eh, que tiene muy, muy, muy buen eh, tiene eh, show. Eh, y Noel Ventura. Noel Ventura. Noel Ventura tiene. Eh, esto. Tengo personajes. Tengo. Sí, sí, sí que a Noel Ventura ha sido el único humorista en este tiempo que le acepta a un personaje arriba de una tarima haciendo stand-up. Mira si el tipo la tiene.
0: Escúchale, sí. Porque no se ¿De estila... ¿De cuándo tú no veías eso? Es verdad, no se estila que un stand-up use personajes Claro. en una tarima.
1: Entonces, Noel Ventura... Él es muy bueno. Entonces, tengo, tengo con Noel Ventura una magia especial sí. en el humor que si alguien viene de la nueva generación, hacemos un personaje, lo voy a decir. No, papá, eso uh -huh. pasó. Sí, 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 sí. Ya eso pasó. Sí. Noel Ventura viene y te hace cinco personajes vitiéndose y todo con su personaje que la gente se lo compra.
0: ¿Tú reconoces a Raymond y a Miguel como los reyes del humor?
1: Sí. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Porque que han hecho cosas que han... Si, si no hubiesen sido los reyes del humor, hace rato que estuvieran fuera uh -huh. del humor.
0: Coño, se han logrado reinventar... Con tueta camada nueve, ¿verdad?
1: Óyeme. Programa de televisión. Sí. Show de humor.
0: Sí, sí, sí. sí. Película. Eh,
1: película. De la Mataquillera. De la Mataquillera. Eh, te hacen parodia. Tienen una empresa, sí. profesor. Aquí el humorista, el humorista, que no logre organizarse, va a morir por chiste.
0: Sí, ¿no? Y lo hemos visto. Lamentablemente el caso de Malgaro que murió en la extrema pobreza. Y hemos visto otros tantos casos. Hablabas de empresa, Tú tienes tu productora. Sí. Eh, tienes dos empresas. Sí. Una que produce tu programa de radio. El, el, el gusto, gusto de lado. producciones. Exactamente.
1: Eh, ahí ya eso es lo que maneja la cabina, el programa de radio okay. y todo. Y con ten... tu
0: propia cabina. Sí, claro. Perdón. Eso iba con un pincho. ¿Pero pero lo que pasa es que no tengo. ¿Pero por, por eso qué, qué te gusta? Un pincho. ¿Por te gusta? Es yo quisiera Esa eso. son es las vainitas que, mírame, yo, no, que yo no la digo. Amarrándome un moño así iba sí. Eso. Eh, su cabina profesor. el otro día
1: yo decía que es verdad que hay que autodársela pero, pero profesor pero que, que sí ¿Eso fue, por qué? eso fue lo del show que yo dije, dije que el mejor show de República Dominicana y de Latinoamérica pero
0: mire por qué profesor porque nosotros son, podemos servir de inspiración a mucha gente claro. entonces lo vamos a enseñar a ser chiquito, vamos a enseñarlo a ser grande no. entonces tu otra empresa es la que maneja tu carrera la eh, que
1: maneja mi carrera y eventos de entretenimiento entretenimiento sí, correcto eso son cosas de que ya de entretenimiento monte eventos se... o sea yo tengo sí, claro. yo, yo, te,
0: yo tengo una, yo una tengo empresa, una boda y yo te digo, Juan Carlos, mira, quiero que tú te encargues de esto. Y la empresa Exacto. tira para adelante. Y
1: eso se monta evento. Pero también yo me he dedicado mucho ahora con J Entertainment a contratar artistas para hacer eventos. Correcto. Entonces yo oh. vengo y te digo, bueno, mira, yo quiero un evento con Joel, eh, que Joel es cantante, pero yo lo voy a montar en tal sitio y bueno, ya fu funciona como productora. Exacto. De, sí. Entonces, eso es lo que yo hago, básicamente. Eh, nosotros hacemos también de, de esos eventos que son. Ahora mismo se utiliza mucho en formato de, de, de restaurante que tienen eh, un lounge sí, afuera. Chulísimo, eso me encanta. Chulísimo, es un concepto económico, la gente la pasa bien y organizado, se da súper chulo.
0: Pero, eso, ¿cuánto te queda usted para. ¿Para qué? Para ir a un evento. Yo, yo quiero que usted. Digo, eso depende de lo que tú vayas, ¿verdad? Porque Ajá. cuando te contratan el show, te contratan de una manera puntual o te dicen el show completo. Yo te digo, Juan Carlos, quiero que venga a ningún evento. Ajá. O Juan Carlos, quiero un estando O no, mira, Juan Carlos, yo quiero que tú presente el evento, Ajá. pero me vas a hacer un show de humor también uh -huh. y me vas a cantar un par de canciones. Sí. So,
1: mira, por lo general, yo no hago, eh, eh, no me gusta. Te digo que no me gusta no es que no lo hago. Yo
0: sé dónde anda el número. Sí. ¿eh?
1: No, yo sé, pero yo, yo tampoco te lo voy a decir aquí. <risa> <risa> llamen, llamen allá a, a, a J.C. Pichar. Y coticen. Y coticen. Y coticen. Por lo general, a mí no me gusta ser el animador de un evento y el mismo que te hace el show.
0: Pero puedes hacerlo.
1: Puedo hacerlo. No, lo, lo he hecho. Lo, hecho. lo he hecho, porque sí. eh, hay una gente que te dice, bueno, para yo tener un humorista y claro, un presentador, yo con contrato el este, presentador este humorista. Te de todo, claro. claro. ¿Y porque te digo que eh, eh, no me gusta? Tú empiezas con una, una formalidad o tú estás animando el evento y después que tú tienes a esa gente en alta, ¿cómo tú le dices que te presten atención para que yo te voy a hacer chiste ahora Bien. y que te voy a invitar fulano? Yo le digo, mira, yo te puedo hacer es una verdad. animación jocosa. Es verdad. Y una animación que de repente, bueno, te está animando en vez de Juan Carlos Picharro, te está animando Don Francisco, pero que entonces después, mira, vamos a hacer una canción sí, y jalo una sí, sí. gente y canto. Y ahí te imito a alguien. Pero cuando yo tengo que decirle, Samuel, monte el piano ahora, que después que yo
0: coma vamos sí. a hacer un show. ¿A qué le dices que no? Normalmente.
1: Le tengo pánico, pánico a los shows abiertos. De que tú me llames Que mira Tenemos una actividad En un parqueo eh, Tenemos una tarima montada, Hay una tarima En las tenemos, patronales Tenemos buen sonido
0: ¿Por qué? Por las condiciones
1: Por las condiciones Que no están
0: garantizadas
1: Pero por las condiciones Una vez A mí se me tergiversó Algo que yo dije De de que, y salió ese titular, incluso ya yo hice la pase con, con mi amigo Richard Hernández. Sí. Porque en ese momento yo dije... Te quillate, sí. No me quillé, y No me él Y no fue que él lo puso, fue que se me malinterpretó de allá para acá. El contexto, sí. Mi show no es para patronales. No, okay. a mí no me gusta por el sentido, porque yo no puedo llegar, que estamos en una patronale en San Pedro, donde está todo el mundo... Que en alta. Ya, ya está tocando eh, 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 Rochi eh. y que después vengo yo a hacerte un show donde yo entiendo que el show y el formato que yo tengo. No aplica. Hay que prestarme atención. Sí, 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 claro. Porque el humorista hay que prestarle atención. Un y gente,
0: mucha gente no entiende eso. Un artista te puede can
1: estar cantando y tú puedes estar comiendo y viendo tu tú artista. Co correcto. Pero el humor. El, el,
0: el humor necesita atención. De hecho. En, 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 en actividades que yo he presentado que ahí estando comedy uh -huh. yo mismo le sugiero a la gente no den el buffet mientras el humorista está
1: eso está en mi contrato porque la gente
0: se para a buscar a la comedy y tú haciendo chistes como un está loco está mi contrato que es yo un me, rider persona? me he
1: ido no yo no tengo rider el rider mío yo, rider? Yo, no, yo llevo mi micrófono mío y le digo lo único que necesito que si tú me quieres brindar algo hay una botella de agua y lo único que necesito es que la bocina esté bien eso no es mi
0: lado no, es No, no Yo no No Yo no como
1: una hora antes de hacer un show.
0: Ya. Yeah. No. No,
1: no bebo, no bebo mientras estoy haciendo un show. Al menos que el show sea mío, que yo voy ¿Sí? a hacer, por ejemplo, como en Chao Teatro, un en el lindo, combi, No, yo un traguito de ron. Ya. Yeah. No me tomo un traguito de ron. Si el show es mío, ya que yo voy a hacer, como en este tipo de teatro, que son muy íntimos, sí. y yo digo, señores, vamos a tomar un trago. Claro. Pero si yo estoy, si tú me contrataste. Yo no bebo alcohol. Se alcohol y alcohólica, arriba el cliente y que dime. Pasa que a ti se te olvida algo. O se te fue la letra de una canción y dice, el dueño dice, es que él estaba bebiendo. Es que él estaba
0: bebiendo, es correcto. Entonces eso no me va a pasar nunca. Porque estaba bebiendo, no. Usted está clarísimo, profesor. Profesor, recientemente en los premios soberanos usted presentó como figura principal la alfombra roja. Uh -huh. Con lo cual yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque usted tenía que estar dentro. <risa>
1: Bueno, sí, eso, se, eso yo es, quiero en, su en su momento llegará. quiero
0: que socialice eso contigo. Y creo que este es el espacio para eso. Yo soy tu hermano. Se barajó, de hecho, en todas las encuestas, en todos los nombres, salíamos tú y yo. Sí. Juan Carlos, yo, Juan Carlos, yo. Sí, sí. Es que... Era adentro.
1: Usted y yo tenemos tiempo hablando de algo, profesor. Sí. Nosotros tra estamos trabajando la hora. Porque en el mañana vamos a quedar. Claro. Poco.
0: Pe pero, 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 ¿qué pasa? Fueron por Lana y salieron tranquilados. Con todo el respeto. Sí, Mira y... qué pasa. Es un asunto de momento histórico. Uh -huh. Yo le tengo muchísimo respeto a Julio Zavala. Yo lo admiro demasiado. Me parece un tipo sumamente talentoso. Uh -huh. Ahora, hubo factores que, que, que conspiraron para que no pasara. Julio tiene, tenía muchísimo tiempo desconectado del espectáculo dominicano. Claro. Desconectado del espectáculo dominicano. Ni bueno ni malo. Estaba desconectado del espectáculo dominicano el poco tiempo con el que se armó el premio uh -huh. muy poco tiempo para ensayar entonces ¿por qué teniendo el talento en el patio actualizado con lo que está pasando uh -huh. apostar a eso pero no, no me quiero referir a eso a mí lo hiciste maravillosamente bien. Gracias. Pero era adentro yo quería verte. No, yo
1: también. En algún momento, porque tengo como seis años sonando de que, mira, quiero ver a Juan Carlos... Pero el, yo no hubiese cogido... Juan, Juan Carlos entonces. y Johnny, Juan pero Carlos y Pamela. Yo, no yo, hubiese... yo no lo hubiese
0: y... cogido adentro. Entonces, ¿siendo tú? Porque Por eso mismo. Porque hay que demasiado talento para... Pa, eh, eh, lo voy a decir, para desperdiciarlo en una alfombra, sin, sin desmeritar la alfombra. No,
1: pero te voy a decir algo, Joel. Ahí es que yo te digo, y por eso tú puedes ver, que yo no tengo ego con, 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 con relación al trabajo. Cuando, cuando a mí me llaman para la alfombra yo creo y cada vez que yo lo veo así bueno, está bien nada más Dale la alfombra gracias a que no te llaman al lado mío. nada más la alfombra y yo digo eh, claro que sí yo con todo con todo el amor del mundo y además eso yo lo vi como un paso es un paso él está afuera yo tengo un pie adentro uh -huh. y en algún momento sé que se me va a brindar la oportunidad ahora cuando llegue ese momento será y, y, y eso va a ser perfecto sí Va a Es más, ¿tú sabes que me gustaría? ¿Qué?
0: Yo tengo tiempo proponiendo, yo digo que a mí me gustaría participar del guión de los premios y tengo algunos arreglos uh -huh. que a través de los años he podido hacer un levantamiento de cosas que pueden funcionar. Ya lo han hecho dos mujeres, lo han hecho dos hombres, Kuquín y Boruga lo hicieron. Uh -huh. Vamos a hacerlo usted yo.
1: No, a mí me encantaría. Vamos Pero a hacerlo. Es
0: que y más
1: cuando tú tienes y más cuando tú tienes química con tu copresentador. Profesor,
0: vamos a rodillete para ahí.
1: Aquí, óyeme una ¿Serio? cosa, tú sabes lo que yo dije, y no porque estoy aquí ahora mismo contigo. Yo dije, aquí hay premios que hay que hacerlo eh, en Estados Unidos, ¿verdad? una sola gente, una sola gente. Lo otro, ponle el contenido y uh -huh. ponlo a él a hacer el contenido. Sí. Por eso usted maneja un premio soberano, usted, no hay que ponerle a nadie al lado.
0: Gracias, profesor.
1: Y le digo la verdad, usted dice, vamos a hacerlo usted y yo, ahí entonces va a ser otro desperdicio. ¿Por qué va a ser otro desperdicio? Tú vas a tener mucho para el premio.
0: Uh -huh. Coño, sí, no lo había visto de esa forma. Va a tener mucho para el sí, sí, premio. Sí. Yo, quiero, yo quiero presentar el premio y quiero participar de la producción porque tengo, Óyeme, desde la humildad te lo digo, Juan Carlos, uh -huh. como tengo tantos años yendo al premio, siendo nominado público, he hecho la alfombra cuatro veces, loco, uh -huh. yo hice un levantamiento, me tardó dos años, de qué hay que hacer y qué hay que dejar de hacer uh -huh. para que sea mucho más dinámico. Pero esa conversación vamos a tenerla luego. Eh, tu niña cuántos años tiene ya.
1: Bueno, mi niña tiene dos años y cuatro meses ahora. Qué Pero ya tú sabes que es fuego en la pila, piel. candela, fuego. Y yo no descarto que también, también vaya a ser artista, porque es que esto, es, eso que es tiene, algo, tiene, algo fuera de lo común. Y el
0: matrimonio, ¿era lo que tú esperabas? Después de casarte, superó tus expectativas, dijiste, mierda, si yo me sueño de esto, no me caso. No, es
1: más difícil, es más difícil después que. La convivencia es difícil. No, después que tú tienes hijos. El matrimonio es más difícil después que tú tienes hijos. Sí. Porque ya. Eh, el noviazgo era... Eh, ¿Tú bebiste agua? ¿tú ves, hasta de un traguito de agua ya estaban pendientes de ti. El, ya todo se centra en, en el niño. En el niño. Sí. Y es más difícil porque llega un momento que tú quieres... Eh, tú quieres tener esa atención que tú tenías como pareja. Pero ya es como estábamos hablando en algún momento. Después que tú tienes hijos, ya tu vida no es tuya. Sí. Ahora es algo de lo que tú pasas mala noche, pasa lucha. Eh, tú dices, wow, estoy atropeado. Pero,
0: pero la ¿qué satisfacción. A, no. ¿Qué ha? ¿Va a tener más?
1: Yo por el momento no quiero
0: tener es un más. Un gemelo, profesor. No,
1: no, yo por el momento no quiero tener más. Yo creo que tener... Ten, no lo descarto. No descarto poder tener más hijos. no es que me, Yo es que me cerré a la posibilidad, porque si tú te hicieras la posibilidad, ah, tú no vas a hacer tu mía y ya. Yo me la hice. Ah, bueno. Muchas pero, gracias. Pero ¿cuánto tiene, profesor? Muchas veces tengo dos. Ah, pues ya. Bien. Sí. Entonces, eh... Yo no descarto la posibilidad. Ahora, yo entiendo que no es de que voy a tener otro muchacho. Uh -huh. No. Eso depende de muchas cosas. Muchas cosas. Y siendo responsable. Siendo papá responsable. Siendo claro. papá responsable, tú dices, ok, ahora yo creo que puedo tener otro
0: muchacho. Cuando tomaste la decisión de hacerte el procedimiento de la bariátrica, uh -huh. eh, han pasado ya unos años. Cinco años ya. Cinco años. ¿Eso cambió tu vida completamente?
1: Total. Total. En todo. En todo. Yo soy otra gente totalmente.
0: ¿Extrañas a ese Juan Carlos? No, de yo creo que la esencia
1: del Juan Carlos de antes eh, siempre, siempre quedó, eh, pero no me. Yo perdono al Juan Carlos de antes. Perdono al Juan Carlos de antes porque fue un Juan Carlos que se falló a sí mismo, no le falló a nadie, se falló a sí mismo. O sea, yo, yo me vi en algún momento de que. Yo, no tengo, yo tengo disciplina para todo y no tenía disciplina pa para cuidar la tu cuerpo. Sí.
0: Para cuidar tu cuerpo, que es tu empresa.
1: Tú. Claro, entonces lo perdono porque no lo juzgo. Hay veces que tú pasas ciertas situaciones en la vida de que tú lo canalizas por algún lado. Gracias a Dios que no fue en droga. Claro. Que fue en comida. Que fue en comida. Que otra droga la claro. comida, pero, pero sí.
0: En algún momento de ese proceso te deprimiste. Dijiste, coño, no voy a salir de esto. Eh, esto me está ropando. No, no puedo dejar de comer.
1: Eh, mira, cuando yo me veía... que Yo utilizaba un micrófono headset para hacer los shows porque en algún momento yo tocaba instrumentos dentro del show y todo eso. Y, y se me oía la respiración. Claro, ya ya yo subía a un segundo piso y ya yo me estaba ahogando. Eh, yo veía que en mi vida no podía ser... No, y
0: siendo tan joven, con ese sobrepeso, un candidato por un infarto.
1: Claro. Nueva York. Claro, entonces ya yo tenía que mandarme a hacer la camisa, profesor. Uf... Eh, y entrando en la puerta de Hilda Plus una vez dije yo, uh -uh. Ya no más. No, porque aquí hay Sai. Aquí hay Sai para tres más, más que yo.
0: Entonces y yo, yo más voy más. a tener
1: opciones. entonces Yo no, yo no quiero opciones de seguir claro. para arriba. Entonces no, ya. Y me siento súper bien ahora mismo.
0: Las personas en sobrepeso están enfermas. Es un trastorno más psicológico que físico. ¿Cómo, cómo tú lo.? evaluarías Mira, para tanta gente que están pasando por ese proceso?
1: Yo no, yo, eh, ahí tendrían que, que entrar ya expertos en cuanto a psicología, en cuanto a, a todo eso, pero yo creo que tiene que ver más con lo mental sí. que, que con un trastorno físico, porque que el que engorda de esa manera no es porque se ve flaco. Correcto. Que está lo contrario, hay personas que se ven gordas todo el tiempo y por eso... Sale la anorexia, sale la, la, bulimia. la bulimia y todo eso, porque no importa el peso que está ahí, siempre se ven gordos. Y eso es otra condición. Pero eh, yo decía el otro día, y, y, y lo decía hablando con Amit Yarjura, que yo no creo que nadie quiera estar gordo. Entonces, yo, yo sí creo que es un asunto psicológico. Sí. Y ese, mediante esa psicología que tú llevas a tu cuerpo a decir: Yo tengo que comer más, yo, yo quiero comer más, te crea una una. Una adicción a la comida, porque es una adicción a la comida, no hay forma, hermano. Tú le das y le das y le das y le das y tú todo lo que ves te lo quieres comer y tú haces todo, es eh, todo lo relaciona con sí, comida. Y, y la
0: gente piensa que eh, decir no lo voy a hacer es eh, eh, controlarlo y no es así. No. Te he visto haciendo voces hace mucho tiempo, imitando, Ajá. pero las últimas que te vi, incluso en la pandemia y durante, fue la de David Collado y la de Luisa Binader. Sí. Qué apero. ¿Cómo diablos una persona... ¿Cuál es el proceso de estudiar a una persona uh -huh. para que la voz suene tan idéntica con los ademanes? Con, ¿Cuál es ese proceso?
1: Los ademanes me salen más fácil que la voz. Y es porque yo me he dado cuenta que yo me fijo en cosas que no tengo la intención de fijarme. Yo estoy viendo a una persona y, y te digo de repente, me dice, ¿cómo es que hace fulano? Y yo a veces hago ademanes, hago gestos que me dicen... Pero aquí ¿cómo que tú igualito? Uh -huh. No, pero yo no me puse a estudiarte. Yo me di cuenta porque ya yo ya yo eh, eh, observo cosas que quizá el otro o no. O sea, que en
0: el caso de Luis y de David, tú no te sentaste. Dije, déjame ver.
1: En la pandemia no. En ningún momento. yo la pandemia porque yo dije, mira, ahora mismo déjame hacer. Estaba de moda lo del TikTok. Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, déjame ver si me sale la voz de Luis Abinader. Agarré el celular, puse la, la grabadora del celular... Me grabé audífono, me escuché. Digo, yo, no, pues yo tengo que hacer esto.
0: Oye, Así. Y qué bien te quedó esa vaina. loco. No, y
1: yo me escuché porque hay gente que me dice, ve acá, tú estás hablando ahora como Luis Abinader, porque el registro se parece mucho. Sí, 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 sí. Y es simplemente ya después de ahí tomarle... Una vez yo logro dominar el tono de voz, ya entonces fíjame, en inflexiones, en muletillas que uh -huh. tenga, en ademanes, y buscarle un clic de humor para hacer la sátira... Ponerlo un poco más, sí. más grande. O sea, yo uso algo con Abinader cuando yo dije que eh, el otro día hablaba y me reía carcajadas con Porque Raquel. Él. <risa> él nos dice, Ay, no, pero Dios, verdad. déjame meterle. Es esta. Verdad. Porque todo debe llevar un poco de ficción para tú poder agrandar claro, al personaje. Correcto. ¿Te sientes
0: un hombre exitoso?
1: Sí, totalmente. Pero no es no exitoso porque tengo 20 millones de pesos en un banco. Uh -huh. No es exitoso porque tengo tres soberanos. Sí. No es exitoso porque la gente me reconoce. Yo me siento exitoso porque en mi familia yo he podido ser para ellos lo que en algún momento yo quería ser para ellos. Wow. Y no sé yo no quería ser para mi familia alguien eh, famoso. Yo quería ser para mi familia alguien de los cuales ellos se sintieran orgullosos.
0: Sí, bien Y yo pienso que no solamente tu familia... El público y lo que somos tus amigos que te queremos, estamos sumamente orgullosos de ti. No, oh, gracias. Loco, verdad, usted es un tigre talentoso. Gracias. No me canso de decírtelo. Y tú lo sabes que aunque no nos juntamos tanto, siempre te llamo. Loco, tal oh, vaina. No, usted está siempre ocupado. ¿Qué hago? Me parece, no, profesor, que Y cuando está desocupado, ¿no de la ciudad qué hago? ¿Qué? <risa> usted está sobregirado de talento, mano. Gracias. De verdad te quiero mucho. Gracias por compartir este, este podcast porque la gente ve el éxito ve los logros y no saben lo que hay detrás de eso, la disciplina, la dedicación, el sacrificio. Y cuando digo sacrificio, es quizás dejar de hacer otras cosas para enfocarse en lo que hay que hacer. Nosotros, y esa es la verdadera influencia.
1: no De verdad te lo agradezco. La gente también no sabe. Por ejemplo, nosotros somos amigos full. Sí. Siempre que usted me ha llamado, siempre he estado ahí. No saben que tenemos más de seis meses por hacer este programa. Así es. Por hacer este programa. Claro.
0: Y, 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 cada vez que, y, y, y cada vez que tú me dices, concha, yo no puedo ahora... Yo lo entiendo y lo respeto. Claro. Porque yo no creo que haya nadie que haya salido más en Me gusta de noche <risa> en sus cinco claro. años
1: que usted, profesor. De los cinco años, sumándolo por día, yo tengo dos. ¿Qué? <risa> <risa> profesor, yeah. muchísimas gracias. Señores,
0: despedimos <risa> el podcast de Me Gusta de Noche. Dejen los comentarios aquí debajo. Juan Carlos Pichardo estuvo con nosotros. Check ¡Ya! Yeah.